0: Vous êtes sur RTL RTL Matin Avec Jérôme Florin Un nouveau point sur l'information avec vous Hortense Crépin Bonjour Hortense
1: Bonjour Jérôme, bonjour à tous Une nouvelle nuit d'angoisse en Gironde 6800 hectares, l'équivalent des deux tiers de Paris Partis en fumée en seulement deux jours Dans la reprise du feu de l'Andiras Valentin Boisset, vous êtes à Ostens Dans le département pour RTL Et pour les habitants ce matin C'est un réveil comme celui d'un cauchemar Qui n'en finit pas
0: oui, un réveil avec ce paysage enfumé, avec aussi tous ces petits brasiers qui jonchent le massif toute la nuit. Le feu avançait par bouffée. Il faut comprendre que les pompiers sont confrontés à des flammes qui explosent. Elles continuent de se propager. Le front de feu mesure lui 3 km. La lutte nous dit-on, est compliqué, d'autant que les températures seront très élevées aujourd'hui. Hier, un pompier a été gravement brûlé, deux camions ont été abandonnés dans les flammes, ce qui témoigne de la violence de ce feu.
1: Alors Valentin, on va maintenant écouter Grégory Allion, le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, invité de, de RTL ce matin, et qui qualifie clairement ce feu de hors norme.
0: C'est des conditions extrêmes que nous rencontrons sur ce feu-là. C'est que l'ensemble de ce que l'on peut engager traditionnellement en termes de moyens, de vecteurs aériens, est dépassé par la puissance du feu et on est obligé de le contrarier. Donc c'est véritablement un ogre, oui, vous le disiez, un monstre de feu, mmh. un méga-feu.
1: Alors pour ce méga-feu, Valentin, il va falloir des méga-moyens, si j'ose dire, tout aussi puissants pour affronter cette nouvelle journée dans les flammes, pour les plus de 1100 pompiers mobilisés. Concrètement, comment ça va se passer
0: eh bien, tout simplement, d'ici quelques minutes, euh, les canadaires et les Dash seront de, de retour dans le ciel. Neuf avions euh, au total. Au sol, les pompiers attaquent le feu. Mais il y a aussi euh, des militaires qui creusent la tourbe. Il faut déterrer les brasiers. Euh, ils sont présents depuis euh, le mois de juillet, ces brasiers. Le sous-préfet Martin Guespero parle, lui, d'une lutte totale. Le combat est extrêmement ardent. C'est une lutte qui se fait tous azimuts, au sol et en aérien avec de l'eau, mais aussi avec le feu contre le feu, aussi avec des couloirs qu'on crée avec des bulldozers pour bloquer l'avancée du feu, pour opérer des lignes tactiques de lutte contre le feu. Voilà des, des bulldozers qui rentrent donc en action, ce qui donne un paysage évidemment impressionnant entre une surface totalement brûlée et une, surf, et une surface totalement rasée.
1: Valentin Boissé en direct d'Austin, sans gironde pour RTL. Et la
0: première ministre Elisabeth Borne et Gérald Darmanin seront sur place dans la matinée.
1: Le ministre de l'Intérieur qui a lancé un appel au patron hier. Il leur demande de libérer de leur poste les pompiers volontaires qu'ils emploient. Alors comment s'organise ce dispositif Benjamin Boucriche
2: un sapeur-pompier volontaire ne peut pas quitter son travail en pleine journée. À la place, il doit organiser son emploi du temps. Pour cela, à chaque début de mois, ce pompier volontaire se rend dans le bureau de son officier. Il lui donne ses disponibilités à venir, le plus souvent le week-end ou la nuit, donc des créneaux pendant ses heures de repos. Cela dit, en cas d'extrême urgence, on peut solliciter un volontaire au travail à quelques conditions. La première, c'est évidemment un chef d'entreprise compréhensif qui laisse son employé partir en cas d'urgence. La deuxième, c'est une convention signée entre une entreprise et les pompiers. Par exemple, l'usine d'eau pétillante Perrier à Vergès dans le Gard a signé ce type de document. Il prévoit un nombre de jours définis où un volontaire peut quitter son poste. Et puis, troisième et dernière exception, un préfet peut réquisitionner tout les pompiers volontaires de son département mais c'est un exemple rarissime
1: Benjamin Boucriche pour RTL et le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises relaie l'appel de Gérald Darmanin la solidarité doit être nationale selon François Asselin et puis attention si vous circulez en Gironde l'autoroute A63 toujours fermée dans les deux sens entre les échangeurs 22 et 17 et le feu en Gironde n'est pas le seul à traverser le pays au total ce sont neuf grands incendies qui frappent la France en ce moment comme celui du Maine-et-Loire, près de 1500 hectares brûlés depuis lundi. Le feu est toujours fixé ce matin.
0: Aya Nakamura devant les juges en novembre. La
1: chanteuse française la plus écoutée au monde et interprète de Dja notamment sera jugée par le tribunal correctionnel avec son compagnon pour violence réciproque. et ça après une dispute samedi dernier.
0: RTL 9 h 4 ça va faire bientôt six mois que la Russie a envahi l'Ukraine.
1: Invasion qui a provoqué un flot de sanctions internationales contre Moscou. Le pays de Vladimir Poutine pointé du doigt et depuis qu'il par plusieurs entreprises françaises. Mais forcé de constater que l'économie sur place ne connaît pas l'effondrement prévu, alors certains dénoncent ces sanctions, comme Reynold Geiger, le directeur général des cosmétiques L'Occitane. La société a dû quitter contrainte et forcer le pays, pointée du doigt par les réseaux sociaux et les États-Unis notamment. Le chef d'entreprise était ce matin l'invité de RTL. On
2: n'a pas vraiment eu le choix. C'est-à-dire que. Cette liste des entreprises qui avaient encore des activités en Russie a été distribuée très largement aux réseaux sociaux qui se sont déchaînés. Pour nous, en moins d'une heure, on a dû faire face à plusieurs centaines d'attaques et menaces de boycott pour qu'on quitte la Russie. On, on commençait à agresser le personnel dans les magasins. On était obligé de tout fermer parce qu'on mettait en péril les activités dans d'autres régions du monde il y a beaucoup de sociétés qui ont été obligées de faire pareil. Maintenant, c'est évident que si nos activités auraient une influence sur la guerre, on n'aurait pas écouté une seconde et c'était la seule chose à faire. Mais à mon avis ça a très peu d'influence ou pas d'influence
1: le patron de l'Occitane invité tout à l'heure de RTL Matin enfin en football le Real Madrid démarre sa saison avec un nouveau trophée celui de la Super Coupe d'Europe pour la cinquième fois de son histoire les Madrilènes derniers vainqueurs de la Ligue des Champions ont battu Francfort qui avait soulevé le trophée de la Ligue Europe score final 2-0 dont un but inscrit par Karim Benzema déjà immense favori au Ballon d'Or il devient le deuxième meilleur buteur de l'histoire du Real avec 324 buts
0: c'était le journal d'Hortense Crépin. Merci.